0: Und damit fangen wir an. Einen schönen Mittwochabend aus dem Radio F-Studio. Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Es ist die Woche des Sehens. Für uns der Anlass mit einem der renommiertesten Augenchirurgen bei uns in der Metropolregion. Vielleicht auch eine ganze Ecke, darüber hinaus zu sprechen. Prof. Dr. Matthias Krauser ist mein Gast, Leiter des Nürnberger Augenzentrums und ein ausgewiesener Experte für Netzhauterkrankungen und Glaskörpertrübungen. Da werden wir heute Abend ein bisschen darüber sprechen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind dann mit vollem Terminkalender in der Regel Schönen guten Abend erstmal, hallo. Hallo. Gut hergekommen. Ja, 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 ja. Sie selbst sind nicht nur ein renommierter Augenchirurg, sondern auch noch der Chef des Nürnberger Augenzentrums. Wie haben wir haben uns das vorzustellen. selber leite das Augenzentrum Nürnberg,
1: mit dem wir einen Großteil des Stadtgebietes in Nürnberg und Umgebung augenärztlich abdecken. So führe ich neben Operationen des Grauen Stars zum Beispiel auch viele Netzhaut-Glaskörperoperationen durch zum Beispiel um schwere diabetische Netzhauterkrankungen oder eben auch Glaskörperfloater zu behandeln. Warum klappt das? Weil wir mit zahlreichen eigenen Arztpraxen vor Ort präsent sind und auch eng mit zuweisenden Augenärzten zusammenarbeiten. Unsere Einrichtung gehört zur Oberscharrer Gruppe, einem der führenden Anbieter für Augenheilkunde mit Schwerpunkt Augenchirurgie in Deutschland.
0: Ich habe es eingangs gesagt, unser erstes Thema heute Glaskörpertrübungen. Eine, vielleicht für einen Mann wie Sie, fast zu einfache Frage. Was sind Glaskörpertrübungen? Glaskörpertrübungen
1: werden auch fliegende Mücken, Mouche Volante oder Floater genannt. Fast jeder kennt sie. Insbesondere wenn Sie auf weiße Flächen schauen, etwa einen Computerbildschirm oder in den blauen Himmel, dann fallen die Trübungen eigentlich sofort auf. Manchmal sind sie richtig störend und können sogar wirkliche Beeinträchtigungen hervorrufen. Denken Sie etwa an Lesen oder an Autofahren. Wo kommen die her? Wie entsteht das? Der Glaskörper ist eigentlich eine klare gelartige Substanz, die den gesamten hinteren Teil des Auges ausfüllt. Er besteht zu 98% aus Wasser. Dieses Wasser ist gebunden in einem Gerüst aus Kollagenfasern. In jungen Jahren ist der Glaskörper vollkommen durchsichtig. Mit der Alterung des Auges aber verändert sich der Glaskörper. Es passieren im Wesentlichen zwei Dinge. Der Glaskörper verliert Wasser, das im Gewebe gebunden war, und er zieht sich dabei zusammen, er wird inhomogener, das heißt die Kollagenfasern des Glaskörpers verdichten sich zu Knoten oder Strängen. Und genau diese beiden Veränderungen sind es, die dann Schatten auf die Netzhaut werfen, die man als Punkte, Fäden oder Spinnennetze wahrnimmt. Diese sogenannte Glaskörperdegeneration schreitet im Laufe des Lebens fort. In vielen Fällen löst sich dann der Glaskörper komplett von der Netzhaut ab, meist so im Alter von 50 bis 60 Jahren. Dieser Vorgang, die sogenannte hintere Glaskörperabhebung, darf aber nicht mit einer Netzhautablösung verwechselt werden, denn es löst sich ja nicht die Netzhaut ab, sondern der Glaskörper von der Netzhaut.
0: Bei diesem Vorgang, der ja im Auge von uns allen irgendwann mal stattfindet oder stattgefunden hat, was passiert da genau? Nachdem
1: der Glaskörper schon eine ganze Weile Wasser verloren hatte und sich dabei auch von der Netzhaut abgehoben hat, hängt er immer noch an bestimmten Stellen besonders fest an der Netzhaut. Er kann sich also nicht vollständig abheben. Besonders wichtig ist hier, die quasi punktförmige Anheftung des Glaskörpers am Sehnerven. Das ist eine ringförmige Struktur, der sogenannte Weiß- oder mattejani ring Wenn nun die Zugkräfte des Glaskörpers weiter zunehmen, wenn er sich also weiter von der Netzhaut entfernt, löst sich auch dieser Ring plötzlich von der Netzhaut ab. Das kommt dann auch für den Patienten tatsächlich überraschend. Die Floater nehmen plötzlich zu und dieser Weißring, also diese frühere Anheftungsstelle, flottiert nun frei vor der zentralen Netzhaut. Und das alles, also das plötzliche Auftreten, diese optische Dichte des Ringes, die zentrale Lage relativ dicht vor der Netzhaut, das alles kann für den Patienten extrem störend sein.
0: Etwas, das im Laufe des Lebens bei vielen Menschen auftritt sagen Sie, logischerweise keine Krankheit. Das ist richtig. Dennoch müssen bei diesen
1: Patienten durch eine sorgfältige Untersuchung Defekte an der Netzhaut oder auch andere Augenerkrankungen ausgeschlossen werden. Ist dies der Fall, bekommen die Patienten üblicherweise die Auskunft, sie haben nur Glaskörpertrübungen. Das ist nichts Schlimmes und sie müssen sich keine Sorgen machen. Oft kommt dann natürlich vom Patienten die berechtigte Frage, und was kann ich dagegen tun? Die Antwort der Augenärzte lautet dann oft, die Trübungen sind nicht krankhaft, man muss nichts dagegen tun, sie werden sich mit der Zeit daran gewöhnen. Und im Übrigen ist die chirurgische Entfernung der Glaskörpertrübungen durch eine Vitrektomie viel zu riskant.
0: Ärzte heben die Harmlosigkeit dieser Beschwerden hervor, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und dies, obwohl eigentlich viele Patienten im Alltag wirklich erhebliche Beschwerden haben. Denn denken Sie an die Arbeit am Bildschirm oder heute die Teilnahme am Straßenverkehr. Da sind Floater wirklich oft richtig störend. Ich habe in den Jahren meiner Praxistätigkeit viele frustrierte Patienten erlebt. Und es gibt sogar Studien, die nachgewiesen haben, dass bestimmte Patienten diese die Belastung durch Trübungen mit richtig schlimmen Erkrankungen wie Darmkrebs oder Herzinfarkt vergleichen. Gerade in der Augenheilkunde, wo wir ja für etliche Erkrankungen sehr gute und schnelle Lösungen anbieten können, gab es bisher noch eine erhebliche Lücke im Therapiespektrum.
0: Sie klingen so, als ob das nicht mehr unbedingt der Fall wäre, sondern als ob es jetzt doch Therapien gäbe. Seit einigen Jahren gibt es einen speziellen
1: JAK-Laser, der auch sehr präzise im hinteren Glaskörperbereich einsetzbar ist. Man kann also diese Floater mit einem Laser zerteilen. Das bezeichnet man als Laservitriolyse. Es werden extrem kurze Laserlichtimpulse zielgenau in den Glaskörper eingestrahlt. Die Trübungen nehmen die Laserenergie auf, werden dadurch zerkleinert, und lösen sich auf. So kann man störende Gewebestränge durchtrennen und das Floatergewebe deutlich reduzieren. Damit geht auch die Schattenbildung zurück und die Beeinträchtigung des Sichtfeldes. Eigentlich ist dieser Laser, der Neodym-Jack-Laser, ein Standardverfahren in der Augenheilkunde und bereits seit etwa 30 Jahren im Einsatz. Etwa zur Beseitigung von Nachstartrübungen, wie sie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Behandlung des grauen Stars vorkommen. Aber selbst mit den bisherigen High-End-Geräten konnte man nur den vorderen Augenbereich mit Präzision und Zielsicherheit behandeln. Im tiefen Glaskörperbereich wurde es ungenau, und gerade dort liegen ja die meisten Glaskörpertrübungen. Der Laser, den wir heute zur Vitriolyse einsetzen, kann den Beobachtungsstrahl durch das Mikroskop, den Beleuchtungsstrahl und zusätzlich auch die Laserstrahlen auf eine Achse bringen. Das ist wirklich ein wichtiges Novum neben einigen anderen technischen Raffinessen, denn nur so ist eine präzise Behandlung der Floater möglich. Der Eingriff dauert etwa 20 bis 40 Minuten. Eine Betäubung mit Augentropfen reicht völlig aus. Schmerzfrei und man kann sagen, Minimal invasiv, lassen sich so Glaskörpertrübungen beseitigen. Das ist wirklich ein Fortschritt und führt, denke ich, zur gewünschten einfachen Lösung für viele betroffene Patienten.
0: Um welche Trübungen handelt es sich dabei?
1: Es handelt sich sehr häufig um die schon erwähnten Weiß- oder Martigiani-Ringe, die ja bei der hinteren Glaskörperabhebung entstehen. Sie stören weil sie relativ mittig vor der Stelle des schärfsten Sehens liegen. Erfreulicherweise ist der Abstand zur Netzhaut und auch zur Linse meist so groß, dass sie ohne wesentliches Risiko gut mit der Laservitriolyse behandelt werden können. Es gibt auch andere Arten von Glaskörpertrübungen, die sich gut mit dem Laser behandeln lassen, zum Beispiel sogenannte diffuse Floater. Das sind kleine, im Glaskörper verteilte Trübungen aufgrund der natürlichen Alterung. Oft sind hier aber mehrere Behandlungen für ein zufriedenstellendes Resultat notwendig. Allerdings, und das muss man auch sagen, gibt es Trübungen, die mit dem Laser schwerer zu behandeln sind. Und nicht immer lässt sich die Glaskörpertrübung so zerteilen, dass sie für den Patienten vollständig verschwindet. Und es gibt Floater, die zu dicht vor der Netzhaut oder zu dicht hinter der Linse liegen. Diese Floater dürfen keinesfalls mit dem Laser behandelt werden. Hier drohen sonst wirklich ernste Komplikationen an der Netzhaut und Linse. Schränkt die Verwendbarkeit
0: dieses Lasers natürlich dann doch ein bisschen
1: ein. Ja, das stimmt. Und das muss auch unbedingt ausführlich mit dem Patienten besprochen werden. Der Laser ist wirklich segensreich. Immerhin haben sehr viele Menschen gut behandelbare Floater. Andererseits müssen auch die eben angesprochenen Grenzen beachtet werden. Das gewünschte Ziel lässt sich mitunter nur durch mehrere Behandlungen erreichen. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein Wort zur Voruntersuchung? Auch diese setzt bereits viel Erfahrung voraus. Uns interessiert die gesamte ärztliche und augenärztliche Vorgeschichte, wir möchten zum Beispiel gerne wissen, ob Sie an Diabetes mellitus oder an Autoimmunerkrankungen leiden oder ob bereits in der Vergangenheit eine Augenoperation oder Laserbehandlung erfolgt ist. Danach werden die Augen gründlich untersucht. Dabei kommen auch modernste Geräte zum Einsatz, wie zum Beispiel Netzhautscanner oder die sogenannte optische Kohärenztomographie.
0: Das klingt so, als ob das doch einiges an Erfahrung und an High-End-Technologie voraussetzt. Das ist richtig. So sicher die Methode in der
1: Hand des Geübten ist, so risikoreich wird sie, wenn man sie unterschätzt. Wichtig ist zum Beispiel, dass man sich absolut sicher als Arzt im Glaskörperraum orientieren kann. Dass man also zu jedem Zeitpunkt weiß, wo man wirklich ist. Deswegen gilt dieser Eingriff bei uns auch überhaupt nicht als Anfängereingriff. Ganz im Gegenteil. Er wird zum Beispiel an unserem Standort ausschließlich von wenigen Ärzten mit langjähriger Erfahrung bei Netzhaut-Glaskörpererkrankungen angeboten. Das sind also Spezialisten, die die zum Beispiel auch große netzhaut durchführen. Ganz wichtig ist, die Chancen und Grenzen des Verfahrens genau zu kennen und dies auch ausführlich mit dem Patienten zu besprechen.
0: Das heißt, das wird es nicht in jeder Augenarztpraxis geben. Richtig.
1: Das ist richtig. Es ist absolut sinnvoll, den Laser nur an ausgewählten Standorten vorzuhalten, um die nötige Anzahl der Behandlungen und vor allem eine hohe Qualität sicherzustellen. So führen die meisten zuweisenden Augenärzte selbst keine vitriolyse durch, sondern stellen Patienten an Zentren wie etwa dem unsrigen vor. Viele Patienten, zum Teil aus weit entfernten Regionen, kommen auch direkt zu uns, weil sie von der Behandlungsmöglichkeit an unserem Zentrum gehört oder gelesen haben.
0: Wenn jetzt ein Patient sehr unter diesen Glaskörpertrübungen leidet und der Laser ist nicht einsetzbar. Andere Möglichkeiten gibt es noch? Leider lassen sich nur kleinere Glaskörpertrübungen
1: mit dem yag laser beseitigen. Für einige Patienten bleibt als Alternative lediglich die operative Glaskörperentfernung oder auch Vitrektomie genannt. Der Name Vitrektomie bezeichnet eine Operation am Augapfel, bei der der Glaskörper entfernt wird. Ein solcher Eingriff ist normalerweise eine Voraussetzung, um dann in der Folge notwendige Eingriffe an der Netzhaut, etwa bei einer Netzhautablösung, sicher durchführen zu können. Auch bei sehr schweren und sehr belastenden Glaskörpertrübungen kann eine solche Vitrektomie, die dann natürlich ohne Netzorteingriff durchgeführt wird, in Erwägung gezogen werden. Diese Vitrektomie wird im Operationssaal unter sterilen Bedingungen durchgeführt. Vor dem Eingriff wird das Auge abgewaschen, desinfiziert und der Kopf mit einem Tuch abgedeckt. Durch kleinste Öffnungen hinter dem Hornhautrand führt der Chirurg feine Operations- und Beleuchtungsinstrumente in das Auge ein. Dann entfernt er langsam das Innere des Glaskörpers und füllt gleichzeitig das verloren gegangene Volumen mit einer Spezialflüssigkeit aus, der mit der Druck im Auge konstant bleibt.
0: Eine Glaskörperentfernung sozusagen auch als Voraussetzung, um überhaupt Netzhauteingriffe durchführen zu können. Ja, genau.
1: Und deshalb kann man schon sagen, dass wir große Erfahrung bei diesen Eingriffen haben, denn wir führen ja eben auch viele Netzhauteingriffe durch. Es hat viele technische Fortschritte gegeben, die solche Eingriffe wirklich viel sicherer gemacht haben. Zum Beispiel werden winzige, selbstabdichtende Kanülen in das Auge eingeführt, um das Auge während der Operation druckstabil zu halten und Verletzungen der Netzhaut zu minimieren. Durch diese Kanülen werden heutzutage die Instrumente geführt. Oft sieht man nach einer Operation kaum noch Schnitte. Und es gibt eine Vielzahl anderer wirklich großer Fortschritte, die die Eingriffe sehr präzise und sicher machen. Man ist deshalb ein bisschen versucht, diese sehr filigran wirkenden Eingriffe als minimalinvasiv zu bezeichnen. Davor möchte ich aber wiederum etwas warnen, weil dadurch der Eindruck entsteht, der Umfang und die Risiken des Eingriffs seien beinahe zu vernachlässigen. Leider kann es auch bei der reinen Vitrektomie, wie sie bei Glaskörpertrübungen durchgeführt wird, Komplikationen geben. Und das trotz aller Fortschritte und auch bei vorsichtigstem Vorgehen. Beispiele für Komplikationen wären zum Beispiel Glaskörperblutungen oder die Entstehung von Netzhautlöchern. Diese Komplikationen lassen sich auch nicht dadurch verhindern, indem man den Eingriff minimiert, indem man zum Beispiel nur kleine Teile des Glaskörpers abträgt. Außerdem beschleunigt die Operation die Eintrübung der Linse, führt also zu einem grauen Star. Speziell bei jungen Menschen gibt es außerdem besondere Risiken, da hier normalerweise der Glaskörper noch relativ fest an der Netzhaut anheftet und deshalb schwer abzuheben ist. Es ist unsere Aufgabe, den Patienten sorgfältig über diese Situation aufzuklären. Immerhin wird ja der Eingriff trotz aller Beschwerden normalerweise an einem gesunden Auge durchgeführt. Und der Patient möchte natürlich durch die Operation keine Sehverschlechterung erleiden. Auch hier gilt im Prinzip wie beim Laser, der Eingriff muss sehr sorgfältig abgewogen werden im Bewusstsein der individuellen Risiken der Operation. Aber man darf eben auch die Belastung durch die Glaskörpertrübungen nicht aus dem Blick verlieren.
0: Sozusagen
1: Licht und Schatten auch hier. Ja, frei nach Goethe kann man sagen, wo viel Licht ist, ist auch starker Schatten. Man darf den Schatten, also hier gemeint die Risiken und die Grenzen der Methode, nicht außer Acht lassen, damit sie wirklich ein Segen sein kann. Trotz aller Einschränkungen können wir heute schon vielen Patienten weiterhelfen, die erheblich unter ihren Glaskörpertrübungen leiden. Und manchmal genügt dem Patienten allein das Wissen, dass es eine Hilfe gibt, wenn
0: sie benötigt wird. Zur Woche des Sehens. Am Mittwochabend bei uns zu Gast im Radio F-Studio, Professor Dr. Matthias Krause, Leiter des Nürnberger Augenzentrums. Schön, dass Sie hier waren. Danke fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Auf Wiederhören. Gunther Mosberger war Ihr Gastgeber. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Professor Dr. Matthias Krause, können Sie nachhören. Anlässlich der Woche des Sehens haben wir gesprochen über neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der Augenmedizin. Ab 21 Uhr. Gibt es das als Podcast auf unserer Plattform Podjude? Wort Spezial. Und da gibt es das Ganze dann nicht nur während der Woche des Sehens, sondern zum Nachhören lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei auf der 94.5.